0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Vogelperspektive. Diese Woche habe ich wieder einen Spezialgast bei mir und zwar... Chris! Ja!
1: Ich den Partner von Juice.
0: Genau. Chris und ich nehmen heute mal wieder gemeinsam eine Folge auf, weil... Ja, warum eigentlich? Ja, warum eigentlich nicht? <lacht> ja, warum eigentlich nicht? Wir haben uns ein lustiges Thema überlegt, das ein bisschen weniger ernst ist, würde ich sagen, aber auch ein paar ernst Aspekte dabei hat, ähm, so wie es eigentlich sein sollte. Und es geht um das Thema Sex. Und im Speziellen soll es um das Thema sexuelle Pet-Peeves gehen. Und weil Chris zum Beispiel auch nichts mit dem Begriff Pet-Peeves anfangen konnte, wie wahrscheinlich 99% der Menschen, weil das echt nicht so die verbreitete Formulierung ist, äh, möchte ich das noch kurz erklären. Und zwar bedeutet Pet-Peeves, eine Sache, die einen nervt und stört und vielleicht ist es was, was andere Leute sogar gut finden oder was andere Leute gar nicht stören würde, aber man selber ist so, mm, I don't know, it annoys me und ja, genau, darüber wollen wir heute reden. Also es sind das eigentlich irgendwie streng auch
1: ein bisschen an. Präferenzen oder... Ja, in dem
0: Zusammenhang schon ein bisschen. Okay. Ich würde sagen, normalerweise... Also, zum also Beispiel, Dinge,
1: Dinge, die man mag und Dinge, die vielleicht jemand anderer weniger mag.
0: Ja, und, oder die eher oder nicht, nicht mögen unbedingt, sondern eher die jemand anderen nicht zu stören. Also okay. um ein Beispiel aus dem Alltag und aus dem nicht sexuellen Kontext zu nennen. Es wäre zum Beispiel bei mir eben, dass ich so ein... Pet Peef dass ich hasse, wenn Leute Portionen von Lebensmitteln anbrechen, die irgendwie so mega ungerade sind, wo du so den Rest der Packung dann nicht so richtig verwerten kannst. Und du kannst, also du musst quasi dann, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Packung Feta hernimmt und irgendwer ist einfach so ein ganz kleines Stück und das ist irgendwie nicht mehr genug da, um es als volle Portion zu haben. Das heißt, du müsstest wieder eine neue Packung nachkaufen und von dem wieder einen Bruch teilnehmen und das ist so, ein, so eine never-ending-Story und das macht mich wahnsinnig. Das ist wirklich Für mich ist es so, wenn irgendwas 250 Gramm hat, ich nehme entweder 125 oder 250 und es geht einfach nicht anders. Oder ich nehme ein Viertel oder auf jeden Fall eine Portion, die... Ja, ermöglicht, dass man das Produkt noch weiterverwenden kann. Das ist mein alltags pet -Pief. Und natürlich gibt es auch sexuelle pet und genau darüber wollen wir jetzt quatschen. Ich habe ein paar aufgeschrieben und Chris hat gemeint, er ist spontan und wird mit mir über meine pet mehr quatschen und dann noch seinen Senf dazugeben, wenn ihm was einfällt. Stimmt genau. das? Ja, so werden wir das machen. Ist das wahr, Herr Bähnersch?
1: Ja. Korrekt. <lacht> okay.
0: Sehr gut. Also, ich würde mal sagen, ich starte. Ich würde zuerst mal, bevor ich meine Pet-Peeves aufzähle, mh, generell was sagen zu Pet-Peeves, die man so findet, wenn man sexuelle Pet-Peeves googelt. Weil das habe ich auch gemacht, um ein bisschen zu recherchieren, was da so andere Menschen drüber denken. Und was ganz, ganz oft kam, war Dirty Talk und Namen stöhnen. Und da kann ich mich gar nicht wiederfinden, <lacht> dass niemals Pet-Peeves von mir werden Aber auch genau darum geht es ja bei Pet-Peeves, dass man vielleicht ja, eben Dinge aufzählen würde, die andere sogar gut finden, wie du auch gesagt hast, oder die andere überhaupt nicht stören. Wie siehst du das?
1: Ja, ich, also ich denke zum Beispiel auch bei, bei Dirty Talk ist es irgendwie so situationsabhängig. Also das stimmt. wenn du jetzt einfach weißt, okay, also in, wenn du deinen Partner kennst und so, dann sind das auch wieder Dinge, okay, dann passt es. Aber wenn du jetzt gerade irgendwie jemanden aufreißt und du hast keine Ahnung, wie die Person eigentlich tickt, und dann beginnst du da auf einmal irgendwie so richtig dirty zu talken mhm. und dann ist es so hä was dann denkst du so <lacht> what was willst du eigentlich von mir
0: so that escalated cookie. und dann
1: dann tört sich ja dann denkst du, dann ist es so ein pet peeve ja? Ja. dann denkst du so wow okay das um, no um, sorry müssen wir müssen das jetzt hier abbrechen <lacht> an der Stelle oder so
0: aber das also ich hatte das noch nie ehrlich gesagt dass ich bei einer Affäre mit so dirty talk überrascht wurde negativ und ich muss auch sagen, dass es echt immer was war, was sich erst entwickelt hat, also zum Beispiel in einer Beziehung eben, wo die Vertrauensbasis dann schon da ist und man einfach einschätzen kann, was findet die Person gut und das ist ja jetzt nicht so dieser typische Porno-Dirty-Talk, man kann ja wie ich auch immer wieder sage, Anweisungen zum Beispiel auch in Dirty-Talk verpacken und das finde ich zum Beispiel auch bei Affären gut, ja. wenn gesagt wird so, ja, berühre mich dort oder mach das mit mir und das gehört ja auch irgendwie zu Dirty-Talk und das finde ich sehr, sehr positiv, deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass bei manchen Leuten das so negativ abgespeichert ist, weil sie so an dieses typische Porno-Ding denken, aber in Wirklichkeit ja, praktizieren sie auch ein bisschen Dirty Talk, weil es auch nötig ist. Mhm. Ich glaube, Menschen, die beim Sex gar nicht kommunizieren, was sie gerne hätten, das wird Ist schwierig. auch schwierig.
1: Ja. Aber auch zum Beispiel Namen stöhnen, finde ich es manchmal sehr intim, also wenn du das so machst, ein abgestimmten Pärchen, dann ist es ja voll in Ordnung, ja. weil es auch sehr intim ist. Aber wenn ich jetzt jemanden nicht kenne, also zum Beispiel, okay, natürlich kenne ich den <lacht> Namen, nicht aber bei einem, bei einem Aufriss oder bei einem One-Night-Stand oder bei einer einmaligen Affäre, dann irgendwie ja. so einen Namen zu stöhnen während dem Sex, fände ich jetzt zum Beispiel auch ein bisschen weird. Also ich ja, das zum Beispiel das stimmt. grundsätzlich nicht.
0: Bei mir ist es auch eher so ein Beziehungsding, also... Mm. Ich würde mhm. das jetzt auch nicht... <lacht> mhm. Aber auch, ich finde es voll lustig, ich habe gerade daran gedacht, dass es voll die Konditionierung teilweise ist. Also zum Beispiel habe ich mir früher, also so am Anfang unserer Beziehung, war das voll schwierig für mich... Den richtigen Namen zu sagen, das hört sich so falsch an. Aber oh wow! <lacht> nein, okay. nein, 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 das hört sich wirklich falsch an. aber Aha. Weil ich ja fünf Jahre lang eine Beziehung hatte und wenn du fünf Jahre, und das war auch mein erster Sexpartner, und dann bist du ja darauf konditioniert, immer wenn du Sex hast, diesen Namen zu sagen. Auch wenn du gar nicht aktiv an die Person denkst, du bist voll darauf konditioniert, okay, Sex, der Name.
1: So eine Ausrede. Nein,
0: überhaupt nicht. Das ist keine Ausrede. Aber das ist wirklich, das, das ist eigentlich voll das Struggle. Und ich glaube, wenn du in einer Beziehung bist und immer den einen Namen stöhnst, dann ja, dann wird es schwierig, wenn du das bei allen Affären auch machst. Dann kommst du mm -hmm. durch
1: Da kommt man leicht durcheinander <lacht> bei einem Namen stöhnen. Also, das ist vielleicht auch irgendwie so Geschmackssache, genauso wie das Dirty Talk, ja. würde ich sagen.
0: Aber ich finde, also in Beziehungen gefällt mir das schon. Ich finde, es hat, wie du sagst, es ist sehr intim. Und ich finde, es aber sehr gut, wenn man eine intime Bindung mm. hat.
1: Ja. Ja, dann sollten wir vielleicht jetzt mal starten mit den ja. real.
0: Ja, bis jetzt haben wir nur über welche geredet, die nicht auf uns <lacht> zu treffen. Also, eines meiner größten Pet Peeves in Bezug auf Dating und Sex ist, wenn ich quasi als bisexuelle Frau so als Gay Guinea Pig missbraucht werde. Also, Guinea.
1: Guinea Pig steht hier.
0: Wow. Ähm, und danke für's rausbringen. Wenn ich zum Beispiel als bisexuelle Frau ähm, Leute im Bekanntenkreis habe, die gerne mal eine Erfahrung mit einer Frau machen wollen. Und dann bist du irgendwie so ihr Experiment. Und du merkst richtig, ja, eigentlich geht es ihr nur darum, das mal auszuprobieren. Und sie denken, okay, nur weil du bisexuell bist, stehst du jetzt sowieso eh auch auf alle Frauen. Und dann lässt du das auf jeden Fall mit dir machen. Und hast auf jeden Fall auch Bock, mit ihren Sex zu haben. Nur weil sie das vielleicht mal mit dir ausprobieren wollen. Das nervt mich richtig hart. Und in demselben Zusammenhang auch was uns jetzt angeht, als offen lebendes Paar, wenn dann quasi Freunde oder, ja, Freunde nicht, weil eher, eher Bekannte, dann sagen, ja, wenn ich mal einen Dreier haben will, dann auf jeden Fall mit euch. Und man sie so da denkt, sie so, Ugh. also ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dir irgendwann mal ins Bett gehen würde. I don't think so. <lacht> <Ja>. <lacht> um, aber nett zu wissen, dass du, dass du down for it bist, aber, aber nein.
1: Ja. Das sind dann halt immer so Anfragen, die so, ja, ich meine, man muss ja darüber reden, oh, wir haben wieder mal vergessen, die Kaffeemaschine abzuschalten, uh, uh, in jeder Podcast-Folge
0: jetzt, ja, okay. Ja, okay. Ich meine, ist auf das, das ist das das ist die Quintessenz des Ganzen. Ja. Naja, anyways.
1: Aber wenn du auf jeden Fall irgendwie so...
0: Ja, okay, halt's Maul. <lacht>
1: Okay, genug jetzt. Okay. So. Ähm, bei so Dreier-Anfragen, dass man das halt irgendwie doch auch einfach ähm, dezent kommuniziert, finde ich, und nicht einfach sagt so, okay, ja, wenn ich jetzt mit jemandem Dreier haben möchte, dann mit euch. Ja. Yes. Ist das ist irgendwie so aufgezwungen, finde ich, ein bisschen. Und, und dann bist du auch irgendwie so als Pärchen, denkst du dir so, pfuh, okay, wir wollen jetzt nicht deine Gefühle verletzen, aber nein.
0: Ja, ich finde es ich halt schwierig, weil ich wenn ich mit jemandem irgendwie so die Chemistry habe, oh Gott, ich, ich habe schon wieder so viel Englisch in dieser Podcast-Folge, egal. Wenn ich mit jemandem eine Chemie habe und da ist irgendwie sowas zwischen uns und es ist, es ist so ein bisschen die Stimmung dafür und dann bringt das jemand auf und spricht das an, dann finde ich das auch voll legitim, dass man danach fragt oder dass man mal so einen Step macht. Schon wieder Englisch Und... <lacht> Aber wenn, wenn zum Beispiel eigentlich gar keine sexuelle Chemie da ist und eigentlich das sehr, sehr platonisch ist und dann kommt aber so, ja, wenn ich mal ein Drei hab habe, dann auf jeden Fall mit euch, dann finde ich das einfach extrem weird und dann wirkt es irgendwie so, als wäre man nur, weil man in einer offenen Beziehung lebt oder sehr offen polyamorös lebt, komplett anspruchslos, was ja einfach ein Hinterfall ist.
1: Also anspruchslos ist jetzt vielleicht irgendwie... Nein, ja, es ja, okay, klingt finde, sehr hart. Ja, ich finde, es ist halt einfach... Du kannst es einfach auch als Single-Person nicht einfach erwarten, okay, gut, oder als, wenn man jetzt uns kennt, dass man dann automatisch mit jedem Sex haben möchte. Ja,
0: ey, aber davon wäre es sehr wir sind halt ein bisschen einfach, ausgegangen.
1: Irgendwie. Ja, ey, aber es ist ja einfach... Wenn du, wenn die sexuelle Stimmung halt einfach nicht passt irgendwie, dann, dann passt es halt einfach nicht. Das ist ja auch jetzt nur so bei zwei Leuten der Fall. Also... Weiß ich nicht, wie das jetzt irgendwie so als Experiment gilt, das Dreierkonzept. Ja. Naja, wie auch immer.
0: I don't know. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr häufige sexuelle ja. Fantasie und deswegen bekommt man sowas öfters mal zu hören. <lacht> ja. Aber das nächste ist vielleicht etwas, wo Leute mehr <lacht> relaten können, um es auf Englisch zu sagen. Ähm, eine Kuscheln nach dem Sex. Und in dem Zusammenhang auch ungefragt übernachten. Und ich glaube, da werden mir sehr viele, auch wenn sie grundsätzlich diese Situation kennen, werden mir, glaube ich, viele nicht zustimmen, weil ich glaube, dass das etwas ist, was viele wollen. Und ich glaube, auf der anderen Seite gibt es auch das Pet-Peef, wenn zum Beispiel, ja sagen wir jetzt ganz stereotypisch gesprochen, wenn der Typ sich nach dem Sex sofort wegdreht und einpennt oder... Ähm, er so, okay, passt, ich rufe mir jetzt einen Uber und ich bin dann weg. Und ich wäre so, passt, ciao. Und wäre voll happy damit. Und ich glaube, andere wären so, mh, voll kacke und jetzt bleibt er nicht. Und es ist voll, voll billig und komisch. Und ja, irgendwie. Aber mein, mein Ding ist es so, okay, über Nacht nicht ungefragt da, wenn, wenn du nicht gefragt wirst. Und das sagt ja auch ungefragt aus. Und... Kuscheln nach dem Sex muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also ich finde es voll okay, noch gemeinsam so rumzuchillen und da zu liegen, aber wenn man jetzt gerade so verschwitzt und eklig ist, und, also eklig, aber you know, dann muss man jetzt nicht sich aneinander mhm. kuscheln und noch, noch sich gegenseitig erwärmen.
1: Also man, du meinst, man sollte auf jeden Fall mal fragen, ob die andere Person kuscheln möchte zum Beispiel? Das wäre ja mal eine Alternative, was das angeht. Und nicht einfach die Person herziehen und dann so mm, das ja. verschwitzt. Das ist vielleicht irgendwie unpassend Ja,
0: das hatte ich echt zweimal, wo ich mir echt so dachte, so, okay, meine ganze Körperspannung sagt dir doch eigentlich, dass ich gerade überhaupt ja. keine Lust drauf habe. Kein Bock. Ja. Und dann war ich halt auch einmal also bei einer Affäre quasi. Ähm, das war auch nach einer Party und zwar halt auch mit relativ viel Alkohol. Also nicht auf meiner Seite, aber eher auf seiner Seite. Und dann, ja, hat es halt auch nicht funktioniert mit ihm, also weil er, weil er keinen Hoch bekommen hat. Und dann wollte er aber unbedingt noch da bleiben, um zu kuscheln. Und dann war ich halt echt so, äh, ja, und dann habe ich halt so gemeint, so hey, äh, ich kann nicht so gut schlafen, wenn Leute neben mir liegen und dann ist er auch abgehaut. Aber ja, das ist so meine, mein pet pief das wirklich riesengroß ist. Ich hasse es einfach und ich würde es auch niemals machen, wenn ich bei jemandem zu Hause bin, was ich ja sowieso immer sehr vermeide, ähm, dann würde ich immer sagen, so ja, ich fahre jetzt mal und wenn die andere Person dann irgendwie anbietet, so hey, du kannst aber auch da bleiben, okay, dann kann ich es mir immer noch überlegen, aber dieses sich selbst einladen und dann bin ich nachts schon so, oh Gott, wann werde ich die Person am nächsten Tag wieder los, dann ist es irgendwie so ein bisschen uncool.
1: Ja, voll, das verstehe ich.
0: Aber wie siehst du das?
1: Ähm, das Kuschelding.
0: Mhm, und auch das so Übernachtungsding.
1: Also ich finde, das sind auf jeden Fall Dinge, die solltest du kommunizieren und das nie als selbstverständlich sehen. Egal, wie das jetzt irgendwie... Ich meine, es kommt halt auch wieder ist wie so die Situation auch an, welche äh, Beziehung du zu der Person stehst. Aber ich weiß nicht, kuscheln finde ich ist halt auch sehr intim.
0: Ich weiß, das ist viel intimer als Sex. Das hört sich so blöd an, aber ich finde, das, ja, das ist, ich find, lustig, das ist richtig das... krass intim und ich finde, Sex muss nicht immer krass intim sein.
1: Also ich finde es nicht intimer als Sex, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich finde, es ist dann trotzdem irgendwie so, ähm, wenn du danach, dann nach dem Sex halt einfach kuschelst, ist das dann halt irgendwie so, okay, gut, da beginnt man auch irgendwie ein bisschen wieder sich zu beruhigen. und dann also <lacht> Und dann liegt man halt so Arm in Arm oder wie auch immer. Und dann ist es halt irgendwie intim, sehr innig, finde ich
0: ja ich finde das ist extrem innig und ich finde ja, okay, ja. ich finde wirklich Sex ist manchmal und das kann vielleicht auch nicht jeder nachvollziehen aber ich glaube viele schon weil weil wir es ja in einer sehr sexuell befreiten Zeit leben Sex ist auch manchmal vielleicht einfach nur Lustabbau kann man das so sagen oder m, Triebabbau oder Trieb ausleben oder es ist halt einfach ich finde Sex kann kann natürlich super intim und super innig sein und ist es ja auch manchmal mhm. aber es muss nicht super innig sein und wenn es dann eher so ein ja, so eine ganz lockere Affäre ist, dann finde ich das Kuscheln schon manchmal intimer und dann finde ich das ganz, ganz komisch und sehr ja, sehr
1: unpassend. ja Und okay. eben
0: auch einfach aus dem Grund, dass es, dass man verschwitzt ist, also gerade im Sommer, ja. no. Ja, das war das war mein pet Nummer 3. pet Nummer 4 ist eigentlich mehr als ein Pet würde ich sagen. Es ist schon ja ein. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, aber ich würde es trotzdem dazu zählen und zwar ungefragt Grenzen zu überschreiten. Also zum Beispiel klassisch, wenn man ja jetzt nicht so sich gerade nicht so wohl fühlt nach einer Partynacht oder man, man ist irgendwie verschwitzt und man hat zwar irgendwie Sex, aber zum Beispiel viele wollen dann ja keinen Oralsex haben. Und dann, wenn jemand dann so drauf beharrt und diese Grenze immer wieder überschreitet und man sagt vielleicht sogar nein und die Person fängt trotzdem damit an. Oder es ist irgendwie so plötzlich ein Finger in deinem Po. Obwohl du das, so, oh, wo also, kommt der denn her? Obwohl du nie irgendwie signalisiert hast, dass es für dich okay ist und ohne ja, dass voll. irgendwie so drauf geachtet wurde, ob ich jetzt Signale sende, dass es für mich okay ist. Also solche, solche kleinen oder größeren Grenzüberschreitungen finde ich einfach, es ist ja wie gesagt, das ist eigentlich mehr als so ein pet das ist grenzüberschreitend. Ja, voll. Aber das ist doch ein häufiges Ding. Und ich finde, man muss ja jetzt nicht bei jedem, also man muss jetzt ja nicht alles verbal klären, aber ganz vieles kannst du auch über Körpersprache klären.
1: Ja, aber ich denke, da haben viele auch das Problem, dann einfach irgendwie zu erkennen, ob das jetzt irgendwie, okay, sie hat sich gerade irgendwie weggedreht, einfach nur so, oder es war dann wirklich so ein, hey, nein, no.
0: Ja. Aber ich finde, kann also wenn man sich echt unsicher ist, dann sollte man einfach fragen. Also im, im Zweifelsfall sollte man ja immer nachfragen. Und mm. nicht einfach. Also ich finde, es macht immer viel mehr Sinn, die Stimmung eventuell ein bisschen so runterzudrücken mit einer Frage. Weil das ist ja immer die Sorge Kannst von. Das ist ja immer den wieder aufbauen, die Frage. Ja, voll. Und ich finde, bei manchen ist es ja immer so die Sorge, okay, wenn ich zu viel nachfrage, dann geht so die Chemie verloren. Aber ich finde es gar nicht. Also ich würde. Es hat ja auch letztens eine Freundin von uns gesagt, sie wird lieber dreimal zu viel fragen, als dass sie einmal nicht fragt und irgendeine Grenze überschreitet. Und das finde ich halt auch. Das ist das ist ein sehr guter Ansatz. Und dasselbe gilt ja auch bei jedem Schritt, was jetzt Konsens angeht. Also ob du jetzt jemanden küsst im Club, ob du jetzt whatever machst, dass du einfach mal sagst, so hey, darf ich dich küssen? Und vielleicht finden das manche voll komisch und unattraktiv zuerst, aber ich würde lieber 100 Leute mal fragen, ob ich sie küssen darf, bevor ich da irgendwie... Keine Ahnung, eine Grenze überschreite und was mache, was jemand eigentlich nicht will. Ja. Aber das haben viele nicht.
1: Aber das verstehe ich. Das ist ja auch irgendwie, ja, also Pet Hm?
0: Was? <lacht> 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 Hat sich ausgehängt?
1: Ja, es war gerade so ein kompletter Aushänger. Ich war so, was? Pet Okay. <lacht> Thema. Uh, uh ich habe ich hab auch ein Pet Okay, um, schieß los. Also was ich zum Beispiel manchmal irgendwie so als nervend oder störend empfinde mhm. beim Sex <lacht> oder Sex <lacht>
0: SEX <-A> <lacht> beim SEX okay. Ist zum Beispiel,
1: obwohl eigentlich sollte mich das weniger stören, aber grundsätzlich, wenn man zum Beispiel einen Blowjob bekommt als Mann mhm. und dann verfangen sich so die Haare so im Mund und um den Penis, mhm. manchmal so um die Eichel, dann wickelt sich so. <lacht> die Haare rundherum Lassen. und denkst du so boah, Mann, und du versuchst eh schon irgendwie so mit deinen Händen die Haare so auf die Seite zu binden und dann fallen wieder so ein paar Haare da so wieder rein und dann hängen die da so und das ist doch manchmal das ist doch auch ein pet oder? Findest ja, du nicht? Ich find also ich denke mir eher so als Frau ist es irgendwie wahrscheinlich voll nervig wenn da die ganze Zeit die Haare da so...
0: Mich nerven meine... Also das ist auch einer der Gründe, warum ich fast immer meine Haare zusammengebunden habe, weil ich einfach Haare im ah, Gesicht... Ja, das ist natürlich das
1: Problem mit Herrn, ne?
0: <lacht> Ja, also jetzt nicht nur beim Sex, aber ich finde es auch einfach im Alltag oder beim Arbeiten, wenn mir Haare ins Gesicht hängen, ich kann damit nicht umgehen. Und so gerne ich auch immer ein, ein Pony hätte, ich könnte es, glaube ich, nicht ertragen. Dann hätte ich ja ständig Haare im Gesicht und das fände ich so schrecklich. Aber,
1: aber erfahrungsgemäß, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einen Aufriss hat im Club oder wie auch immer, dann kommt man nach Hause und so, dann macht man sich als Mädchen oder als Frau immer sehr schick und sehr schön und dann hat man die Haare offen. Und dann Ah, schmust man halt, wie auch immer, küsst sich und dann ist es nicht so, oh warte kurz, ich bin mir kurz die Haare zusammen. Das passiert ja nie, weißt du? Das, ja, also das hat ja, nicht...
0: Wobei, es ist schon so ein bisschen so ein, so ein Moment, oder? gab es da nicht so ein TikTok-Video? Ja, so wo ist, voll. So, so ja, die eh, Haare aber das ist. Und you, you think, you know, where das... it's about to go Ja voll,
1: aber das passiert ja nie. Also ja, eh. das ist halt eben auch so, so ein Ding, finde ich, von der Kommunikation dann auch wieder, weil. Ja.
0: ja. kommt es drauf an. Also so wenn ich warte jetzt bei kurz mir ich aber wenn ich jetzt, kurz die Haare. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel bei, bei uns zu Hause wäre, dann werden die Kondome eigentlich direkt neben dem neben meiner Haargummi-Ananas das
1: Gut, dass wir das jetzt alle wissen, dass du eine Haargummi-Ananas hast.
0: <lacht> Meine Gold, eine Ananasdose. Steht eigentlich neben der Kurtoma. Dann wäre es theoretisch möglich.
1: Okay, also die Haargummis stehen neben den Gummis. Ja. Sehr gut. Okay. Geil. Fokus.
0: Ja, das kann ich voll nachvollziehen, das Petpiff, das finde ich sehr, sehr passend. Also
1: das Blowjob-Haar-Problem ja, und es ist auch echt mhm. nervig.
0: Und es ist ja nicht nur bei Blowjobs.
1: Also ja, auch bei. Auch beim Küssen, ja. Es kommt aber manchmal ein bisschen aufholen so ja. und die Haare so hoch dann oh. auch.
0: <lacht> aber auch bei Kunilungus. Bei Kunilingus? Cunilingus. 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 Also beim Lecken mm. finde ich ist es ja genau dasselbe. Da können deine Haare auch reinfallen. Und ich glaube, dann merken das viele Frauen grundsätzlich weniger, aber für die Gebende ist es halt sehr.
1: Also du sie jetzt Frau Frau. Ja, zum okay, Beispiel. Ja, ja, oder ja, also musst du ja kurz erklären.
0: Ja, ey, aber ich habe ja gesagt, die gebende. Also ja, okay. ist irgendwie logisch dann, dass Frau, Frau Frau ist. Ja, passt. Ja. Jetzt schon. Okay. <lacht> ja. Ähm, das nächste pet habe ich aufgeschrieben, Stille. Und damit meine ich Männer oder Frauen, die einfach keinen Laut von sich geben. Das finde ich richtig irritierend. Also ich finde so ein Mittelmaß immer gut an Lärmpegel, aber mir ist hundertmal lieber jemand, ist richtig, richtig laut als komplett still, weil dann frage ich mich einfach, also ich finde es ist halt, natürlich muss sich niemand dazu zwingen, jetzt irgendwelche Geräusche zu machen und Pornomäßig abzustödern, aber dieses, also so, so ein bisschen was, dass also du zumindest irgendwie eine Rückmeldung hast, okay, ist mhm. grade, fühlt sich das gerade gut an für die Person und ich glaube, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich möchte auch irgendwie niemandem zu so nahe treten, der sich einfach unwohl fühlt, wenn er Geräusche macht oder der einfach wirklich kein Bedürfnis hat, dann laut von sich zu geben, Aber ich persönlich finde es wirklich sehr irritierend. Und für mich gehört das dazu. Und für mich ist es so wie Dirty Talk oder, oder Namen sagen, auch so ein bisschen bestärkend und ein bisschen erotisch.
1: Ich finde, es ist ja auch irgendwie voll passend, wenn man so ein bisschen stöhnt man muss ja, wie gesagt, nicht so wie in einem Porno stöhnen, das, um das jetzt nochmal kurz irgendwie darzustellen, wow. aber einfach nur so. Das ist authentisch. Okay, das mache ich jetzt nicht nochmal, das ist eine einmalige Sache.
0: Nein, hört
1: auf! Warte, lass mich dann nochmal einmal noch stöhnen. Nein! Mein bester Stöhner. Warte.
0: Oh! <lacht> Und das mündet in ein Lachen. <lacht> okay,
1: okay. Wie auch immer auf jeden Wieso? Fall. Wieso? Wieso? Passend. Das passend zum Ding. Ähm, es ist ja doch, auch, wie du sagst, bestärkend oder ein bisschen irgendwie, es turnt irgendwie doch an, für, ja, also wenn man ja den Partner oder den Sexualpartner irgendwie ein bisschen stöhnen hört. Ja, finde ich auch. Also es ist auf jeden Fall etwas sehr Positives, denke ich.
0: Ja. Ja. Gut, dann das Nächste ist nur nehmen, aber nicht geben. Das finde ich auch sehr... Das oh ja. ist auch irgendwie mehr als ein Pet Peep, finde ich. Das mündet schon in, eine sehr, in ein sehr sexuelles Ungleichgewicht, wenn jemand wirklich sich quasi nur verwöhnen lässt oder auch zum Beispiel sehr, 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 sehr inaktiv ist beim Sex. Das finde mm. ich auch sehr... Also es fließt ja auch zusammen. Also so zum Beispiel, wenn jemand wirklich nur da liegt und sich Begatten
1: best. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel nicht mag. Was dann? Also, Beispiel, ich als Typ ähm, lass mich also möchte nicht, dass ich oral befriedigt werde, sondern gebe halt nur gerne Oralsex.
0: Ja gut, aber dann ist es ja nicht dein Pet-Peef.
1: Ja, aber von einem anderen, von einer anderen Person, vielleicht möchte sie ja oral befriedigt werden.
0: Ja, ist ja okay.
1: Aber ich weiß, wenn, wenn ich nicht das so nicht möchte. machen möchte?
0: Du möchtest, achso, du möchtest jemanden nicht oral befriedigen? Genau, zum okay. Beispiel. Aber warum?
1: Ja, weil ich es zum Beispiel als Typ nicht mag. Hm. Ah nein, umgekehrt war das jetzt.
0: Aber. Ja, ich finde es gerade richtig verwirrend, <lacht> <probierend>, was du sagst. <lacht> <lacht> okay. Ich verstehe gerade nicht, wer wem nichts geben will. <lacht> Nochmal bitte.
1: Okay, warte. Ich drehe es um das Beispiel. Ja. Ich als Typ mhm. möchte einen Geblasen bekommen. Ja. Aber möchte nicht lecken.
0: Ja, das ist halt einfach beschissen.
1: aber vielleicht gefällt es mir einfach nicht.
0: Ja, okay, aber. Und
1: wenn es umgekehrt ist?
0: Ja, aber das finde ich genauso. Also. Ich lasse
1: mich gerne lecken, als Frau. Ich bin jetzt eine Frau. Ich lasse mich gerne lecken, aber ich gebe keinen kein, nicht gerne einen Blowjob.
0: Ja, aber das, irgendwie finde ich das nicht cool. Was ich dazu nicht, ob es so ja, aber, unpassend, aber ob meine Einstellung da unpassend ist. Aber ich finde es einfach nicht cool, weil das ganz oft mit Vorurteilen zu tun hat. Also es gibt ja schon häufig, dass Typen sagen, ja. so ja, sie wollen die Frau nicht lecken und sie finden das irgendwie komisch, aber wollen dann ein geblasen bekommen und ich denke mir so, ja, aber so funktioniert es halt nicht. Also Give mm. and Receive, das ist halt einfach wirklich, wirklich nicht so cool, wenn du das nicht machen möchtest und aus welchen Gründen auch immer. I don't know. Und ich man ich muss, wollte das Beispiel jetzt ja, mal aufbringen, weil... Man, ich finde, man, ja man muss ja nicht beides gleich gern machen wollen. Also ja ganz oft auch eine Sache von deinem Persönlichkeitstyp oder vielleicht macht dir das einfach nicht so viel Spaß oder du hast keine Ahnung, dir tut schnell der Kiefer weh oder whatever und du findest es halt einfach nicht so toll. Aber ich finde, man muss sich dann einfach trotzdem irgendwo in der Mitte treffen und kann jetzt nicht von seinem Partner oder von seiner Partnerin verlangen, so alles zu geben, aber dann nichts zurückzubekommen also das finde ich aber irgendwie komisch mhm. und wenn ich zum Beispiel in der Situation bin und nur geben soll aber nichts zurückbekommen in welcher Form auch immer es muss ja auch gar nicht dasselbe sein also zum Beispiel es geht ja auch wenn ich jemanden oral befriedige es muss ja nicht heißen dass der mich oder de, der oder die mich auch oral befriedigen muss aber einfach so ein generelles Geben und nehmen beim Sex.
1: Also nicht einfach so zurücklehnen und okay, du machst das schon.
0: Nein, und nicht einfach so, okay, ich habe dich jetzt fünf Minuten lang gelegt jetzt legst du mich fünf Minuten lang, das meine ich ja nicht. Sondern <lacht> einfach, dass man nicht nach dem Sex das Gefühl hat so, okay, ich habe jetzt irgendwie so 30 Minuten alles gegeben und voll Action und die Person ist eigentlich nur da gelegen und hat sich hat sich verwöhnen lassen. Und ich, ja.
1: Mm, okay, okay, okay. Ich verstehe das Beispiel.
0: Ja, das ist auch ein Pet-Pief, aber auch ein bisschen mehr als ein Pet-Pief.
1: Ja. Das sind grundsätzlich komplexe Themen, finde ich.
0: Voll, ja. aber das, das, das ist sehr gut.
1: Ja, voll. Und da hast du noch ein letztes aufgeschrieben?
0: Körperklaus. Ist Was ist der Klaus? Wer ist der Klaus? <lacht> Wer ist der Klaus? Wer mir Nein, also wenn jemand so ein richtiger Körperklaus ist, ähm, dann finde ich das auch sehr unbefriedigend, also sehr upturned würde ich es eher nennen, also es ist ein riesen pet pee für mich und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich sehr sportlich bin und sehr, sehr gut mit meinem Körper umgehen kann und, dann, und ja, grundsätzlich mich selber ganz gut spüre, also es gibt einfach Menschen, die spüren sich irgendwie nicht, die haben irgendwie so keine Ahnung, was sie gerade mit ihrem Körper machen und bewegen sich ganz komisch und das irritiert mich extrem beim Sex, also wenn ich so das Gefühl habe, jemand hat so keinen, ja, hat so keine Koordination bei den Bewegungen mhm. und bewegt sich komisch und unkoordiniert, dann finde ich das irgendwie ein bisschen ein Upturner. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich eher immer sportliche Menschen gedatet habe, die eben auch ein gutes Körpergefühl hatte, hatten. Und ich bin auch irgendwie überzeugt davon, dass man mit sportlichen Menschen einen besseren Sex hat, grundsätzlich. Oh,
1: du bist ja richtig gemein heute, richtig Ja, ich, ich hau halt richtig raus. Ich glaube,
0: ich kriege allen Hate ab. Aber ja, ich glaube, das
1: wird schon ein bisschen gebasht jetzt. Nein,
0: aber ich glaube, ja, Disclaimer, ich möchte auch niemanden bashen und das sind nur meine persönlichen Eindrücke und ich glaube, man kann es auch anders sehen und es war ja auch am Anfang so. Habe ich ja auch gemeint, dass man es das nicht so ernst
1: nehmen soll. Also, ich habe. Also erfahrungsgemäß würde ich jetzt nicht sagen, dass Leute, die jetzt zum Beispiel keinen Sport machen, ähm, bedingt, also unbedingt schlecht im Bett sind. Nein, das, das sage ich dir auch also nicht. Es, es, es kommt schon vor, dass sie zum Beispiel körperlich halt nicht wirklich viel Spannung haben oder einfach, also wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwie irgendwelche Bewegungen machen, dann merkst du einfach, okay, es ist nicht, es ist nicht wirklich koordinativ oder mhm. wirkt irgendwie ein bisschen out of balance vor allem als Trainer sieht man das halt auch irgendwie dann aber würde ich jetzt nicht unbedingt sagen dass das dann beim Sex dann irgendwie auch jedes Mal wirklich so zutrifft dass sie dann sich nicht bewegen können weil dann irgendwie ist das nicht irgendwie Mal. ist es beim Sex dann irgendwie ganz anders weil da bewegst du dich auch einfach irgendwie anders ja, ja? also ich weiß nicht das weiß nicht hatte schon unterschiedliche Erfahrungen Affären und unterschiedliche Sporttypen und Level, würde ich sagen. Aber bis jetzt hatte ich eigentlich immer nur guten Sex.
0: Ja, das ist gut. Ja. Vielleicht liegt es auch am Frontier.
1: Ja, das... Wie auch immer, <lacht> also aber... Du bist
0: sportlich, also das würde meine These Ich habe hab, es immer sehr
1: genossen und die Leute ja. auch immer ja. sehr, mit denen ich Sex hatte. Also aber ich
0: glaube, grundsätzlich, wenn du eher aktiver bist, dann kommt es eher auf dein sportliches mhm. Level an und Natürlich, also ich würde jetzt zum Beispiel schon sagen, dass ich mich auch wohler fühle mit meinen Bewegungen beim Sex, weil ich eben sportlicher bin und ein gutes Körpergefühl habe und was dazu kommt ist, dass ich, wenn, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Männern Sex habe, dann finde ich es einfach attraktiv wenn sie muskulös sind oder wenn sie wenn sie athletisch aussehen und ich glaube, das spielt halt auch mit rein, dass man jemanden dann einfach super anziehend findet, weil er athletisch aussieht und mm. sich vielleicht auch gut bewegt oder stark ist und natürlich Stärke und Kraft, also es kann mir ja niemand erzählen, dass es nicht irgendwie mit rein spielt.
1: So ein bisschen sexy.
0: <lacht> so ein bisschen Aber das sind jetzt wieder
1: seine Präferenzen. Ja,
0: etwas, ich rede ja die ganze Zeit nur über meine Präferenzen. Ah. Es, geht okay. ja auch, also es soll ja auch die ganze Zeit wirklich nur um meine persönliche <lacht> Meinung gehen. Und natürlich werden da manche Leute sich ja. wiederfinden, aber es kann natürlich auch jemand komplett anders sehen. Und es kann ja auch jeder auf das stehen, was er oder sie möchte. Und ich mhm. würde ja auch niemals jemanden body shamen, weil er oder sie nicht sportlich ist oder wird nie jemanden deswegen ablehnen. Aber ich sage nur, dass meine Erfahrung grundsätzlich so ist, dass ich tendenziell sehr guten Sex mit sportlichen Menschen hatte, die einfach ein gutes Körpergefühl haben. Passt. Ja. Also das auf jeden Fall. Und grundsätzlich, ja, also dass dieses körperklaus ding das trifft auch auf, also das ist, betrifft, glaube ich, auch nur einen sehr kleinen Teil von Menschen, die vielleicht auch, also ich glaube, sogar das Paradebeispiel, das ich mir gedacht habe beim Aufschreiben, war sogar jemand, der im Verein Sport gemacht hat. Also das würde meine These auch widerlegen. Das stimmt. Das war jemand, der Sport, eigentlich sportlich war und sich trotzdem irgendwie nicht bewegen konnte. Also, ja, es gibt alles. Und das ist auch ein bisschen ein Pe Pet-Pief. Hm.
1: Gut, danke für diesen kleinen Exkurs in deinen Pet-Piefs. <lacht> Fällt dir noch ein
0: Pet-Pief ein? Oder bist du ausgepet
1: Nein, ich bin eigentlich ausgepet-Pieft.
0: Du bist echt nicht so wie du Pet-Pieft. Du bist echt. Nein. Du bist ziemlich anspruchslos. <lacht> anspruchslos, wie sie sich nennen. ist <lacht> <lacht>
1: Ich kann, ich kann viele Dinge nachvollziehen und so, aber ich bin eher auch mehr so, dass ich halt dann einfach gewisse Dinge frage oder ob das zum Beispiel in Ordnung ist oder ich weiß nicht, ich habe halt einfach so mein Programm, das ich durchziehe und wenn es nicht passt, dann dann, dann meldet man sich ja eh und dann programmiere ich um. Das,
0: das hört sich irgendwie falsch an, aber ich weiß, was du meinst.
1: Okay, das, das klingt jetzt vielleicht echt ein bisschen doof. Also,
0: also wenn ihr wollt, dass Chris sein Programm mit euch durchzieht, dann schreibt.
1: Auf Anfrage bitte. In meine DM auf Instagram.
0: <lacht> ja, das alle in alle Abonniert DMs. meinen Account. <lacht> ja. ja, ich glaube, wir haben sehr viel unseriösen
1: Kram okay. also, gequatscht. Nehmt, aber nehmt diese Folge nicht allzu ernst.
0: Nein, das ist eine lustige Folge
1: gedacht. Ja. Auf jeden wir Fall. wollten nur ein bisschen Spaß machen und euch Ein ausnutzen. bisschen
0: Lockerheit in das sexuelle ja, Verständnis der Menschen bringen, ja. weil und Sex oft viel zu ernst ist. Und please don't kamen.
1: judge us. Wir wollten auch niemanden judgen. Nein, wir judgen nicht. Alles gut. <lacht> no. Niemals. <Okay. lacht>
0: gut, dann ja. würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann ja, abonniert sie auf
1: Nein, die Folge kam
0: nicht, aber so richtig verkackt. <lacht> Dann... <lacht> <lacht> das richtig wow, schlecht. Richtig mies. Okay. Dann folgt dem Podcast auf Spotify und auf Podimo und auf Apple Podcasts und hinterlasst gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, eine Sternebewertung oder eine ausgeschriebene Rezension und empfiehlt den Podcast einer Freundin oder einem Freund weiter. Ja. It's time
1: <lacht> to say goodbye.
0: Bye bye. <laughs>
1: Ciao.